0: אוקיי, okay, שלום לכולם. להפוך מילדותי לבוגר או מתבגר, לעבור את תהליך ההתבגרות. מה זה ילדותי? מה זה אדם בוגר? למה אני צריך לעבור את התהליך הזה? למה התהליך הזה עומד ביסוד הצמיחה? והכי חשוב, איך עוברים את התהליך הזה של לעבור מ... טיפוס ילדותי לטיפוס בוגר יותר. זה נשמע לנו נחמד כשילד הוא ילדותי, יש בזה משהו קסום קצת, כי הוא מתנהג בצורה שהיא לא תמיד הכי רציונלית, הוא פורץ גבולות, הוא מרשה לעצמו לנהוג בצורה יותר קלילה, מבודחת, נעימה, מפתיעה. כשבוגר מתנהג בצורה ילדותית, זה מעיד על בעיה. זה אומר שהוא לא מתפתח, זה אומר שהוא לא מנצל את הכוחות שלו, זה אומר שהוא תקוע איפשהו. מה זה ילדותי ומה זה בוגר? יש צורות שונות של ילדותיות, כמו שיש ילדים שונים. אז יש כאלה שאנחנו לפעמים אינטואיטיבית חושבים על ילדותי כמישהו שהוא חסר אחריות, כמישהו שלא מתחשב, לא בודק מחירים, לא, לא רציונלי, אבל ילדותי זה הרבה יותר עמוק מזה. בחור, נער, צעיר, צעירה, שהם נשארים ילדותיים לאורך זמן, חולפות השנים והם עדיין ילדותיים, זה מעיד עליהם מה? זה מעיד עליהם שהם מאוד מאוד עסוקים בעצמם. ילד, מה שמאפיין אותו, זה שהוא מאוד עסוק בעצמו. הוא העיקר, הכל סובב סביבו. לא מעניין אותו שום דבר אחר גדול, רחב יריעה, להרחיב אופקים, שאלות רעיוניות. זה לא מעניין אותו. מעניין אותו מה הוא מקבל, מה הוא אוכל, כמה הוא מבלה, איך הוא יוצא, האם מרשים לו לצאת, לא מרשים לו לבלות. כך. אדם, צעיר, צעיר או מבוגר שהוא ילדותי, הוא עסוק רק בעצמו. האופקים שלו צעירים, מצומצמים, הוא מתעניין בעצמו, הוא לא סקרן לגבי שאלות גדולות. אתה מדבר איתו, הוא ישר מדבר על עצמו. ישר מספר על כל מיני עניינים קטנים שקרו לו. הוא לא, הוא לא ממש מתעניין באף אחד אחר, הוא לא ממש מתעניין במקום אחר, הוא לא לומד מטעויות, הוא חוזר על טעויות. יש... מופעים שונים של ילדותיות ומאחורי כולם עומדת הנקודה של אדם ילדותי או צעיר, מבוגר ילדותי, הוא אדם שנשלט על ידי הרגשות שלו, על ידי רגשות שממש אוחזים בו בעוצמה. כשמישהו מתפרץ, מתפרץ בכעץ, מה אנחנו אומרים? הוא ילדותי. למה? כי, כי הוא לא מצליח להחל... לה... להגביר את כוח השכל על הרגשות. כשמישהו עכשיו נכנס לאוף, למה דווקא פגעו בי? מה אמרו לי כשהוא קורבן, מה אנחנו אומרים? הוא ילדותי. כי הוא לא מצליח להתגבר על הסיטואציה. הוא לא מצליח להתגבר על שליטת הרגשות בו. זאת אומרת, לעבור ממצב ילדותי למצב בגרותי, בגרות, בוגר, בקטע טוב, לא בקטע לא טוב, בקטע מאוד חיובי. זה מצב שבו אני עובר משליטת הרגשות עליי, הרגשות, הרצונות שלי, התאוות שלי, הקטנים, הנמוכים ששולטים בי, למצב שבו הסכל, ההבנות, השאלות הגבוהות יותר, מכווינים את, את דרכי. דם ילדותי גם, יותר ייהנה מדברים קטנים. תוכן יאיים עליו. שאלות גדולות, רעיוניות, הבנה של דברים, הבנה סבוכה, סקרנות, לשאול שאלות, יאיימו עליו. הוא לא ירצה אותם, כי הם יפריעו לו להיות עסוק בעצמו ובתוך עצמו. וכמובן, יש עוצמות שונות של ילדותיות. כולנו לפעמים ילדותיים, כולנו לפעמים מרוכזים בעצמנו, כולנו לפעמים עסוקים באני עצמי וברגשות שלנו. השאלה היא מה המינון. כמה אני מצליח במהלך היום לעבור ממוד ילדותי למוד בוגר יותר. יכול להיות אדם בן 75, והוא ילדותי, כי הוא מתנהג כמו ילד. כי הוא עסוק רק בעצמו, כי הוא לא מקשיב לאף אחד. כי מה שמעניין אותו זה רק מה הוא קיבל ומה הוא לא קיבל. והוא ילד מגודל. הוא נעלב מהר, והוא כועס מהר, ו- ויש לו תחושת צדק מאוד עוצמתית. תחושת צדק עוצמתית. קשה לו, ילד, קשה לו להתפשר. הוא רוצה מה שהוא רוצה אותו. קשה, קשה לו להבין את רעיון הפשרה, רעיון הנסיגה לאחור, רעיון הקבלה. קשה לו עם זה, לפעמים אין לו אז הוא מוכרח, הוא הולך לאחור. וקשה לו רגע, הוא רוצה, מגיע לי, הוא... לוחצים לו, נקודת הצדק זה משגע אותו. אותו דבר, אדם מבוגר, שהוא ילדותי, הוא כאילו, הצדק מאוד חריף אצלו, קשה לו, לא קיבלתי נכון, הגיע לי, זה, זה לא ראו אותי, לא התייחסו אליי, הוא היה צריך להגיד לי כזה דבר, או כך או אחרת. ההתנהגות עוברת לפסים הרבה פעמים לא רציונליים, בעיניו ההתנהגות הזאת מאוד רציונלית, אבל היא לא רציונלית במובן שהיא לא... נשענת על הבנה רחבה של הסיטואציה, של ההתמודדות, של מה שהאדם האחר עובר, הוא רואה רק את עצמו, ולכן אין לו אמפתיה לזולת. כשאין לו אמפתיה הוא לא באמת מבין את הזולת, לא מבין מה הוא עובר, הוא כאילו יכול להיות הכי נחמד בעולם, הכי מפנק, ולכאורה מתעניין, אבל הוא לא באמת מתעניין. זה לא באמת מעסיק אותו. זאת אומרת, יש מישהו ילדותי ומתחפש לבוגר, ועדיין נשאר ילדותי. ובוגר לעומת זאת זה אדם שלא נשלט על ידי הרגשות שלו, זה state of mind, אמרנו כולם יכולים להיות לפרקים ילדותיים ולפרקים בוגרים והמטרה היא לעבור יותר ממצב ילדותי למצב בוגר. הבוגר לא נשלט על ידי הרגשות שלו, הוא רואה סביבה, הוא אמפתי, הוא מבין אנשים אחרים, הוא נותן ערך לסביבה שלו, הוא שומע, הוא מקשיב, הוא צומח, הוא מתפתח. הוא סקרן לגבי שאלות גדולות, לא רק לגבי מה שנוגע לו, הוא סקרן לגבי דברים שהם יותר מאשר אינטרסים. בכלל, סקרנות זה אחת הדרכים כדי לעבור ממצב של, בכלל כדי להתפתח, לעבור ממצב של ילדותיות, למצב של בגרות. כי כשאני סקרן, זה אומר שאני יוצא מעצמי. אני רוצה לדעת עוד דברים לגבי המציאות, לגבי שאלות, לגבי אחרים, אני רוצה להבין סוגיות. כשמישהו סקרן ושואל שאלות זה אומר שהוא עומד להתפתח. כשאני לא סקרן, זה אומר שאני סגור בתוך הבועה שלי, שאני עסוק רק בעצמי, שאני, מה שמעסיק אותי זה עכשיו הרגשות שלי והתאוות שלי והעניינים שלי. למה לעבור ממצב ילדותי למצב בוגר? זו בעצם תכלית יציאת מצרים, להתבגר כיחידים וכעם, לעבור ממצב שבו אני נשלט. על ידי הרגשות שלי, למצב שבו אני בעל הבית, אני שולט ברגשות שלי. זה לא תמיד נעים. מה לא נעים בלעבור מילדותי למבוגר? ילדותי מקבלת כל התשומת לב. כולם מתייחסים אליו כי הוא ילד. אז ילד, מתייחסים אליו, עוזרים לו, מפנקים אותו, שואלים אותו מה הוא צריך. מבוגר צריך לקחת אחריות. צריך לקחת אחריות ולקיחת אחריות, זה אף פעם לא כיף. למה? כי זה מחזיר את הכדור לידיים שלי ודורש מאמץ. זה כיף, אחרי זמן. אחרי שאני לוקח את האחריות, אני מרגיש עצמאי, כיף גדול. ובשלב הראשון, אני לא רוצה לקחת את האחריות, אני לא רוצה לוותר על דברים. אני לא רוצה להיות לא מרוכז רק בעצמי. אני לא רוצה להיות אמפתי לסביבה. אני לא רוצה להבין אותך או אותך. אני רוצה להבין רק את עצמי. אני לא רוצה להבין דברים שהם... אני רוצה להיות צודק. אני לא רוצה לראות אולי יש עוד מורכבות בחיים ועוד צבעים. וה... כשמישהו לא מתבגר, הוא לא עובר את ההליך יציאת מצרים וצמיחה, והוא פחות ממצה את חייו, פחות מבין, פחות מגלה כוחות, פחות מתפתח, פחות שמח. יהיה לו יותר קשה באינטראקציות, כי כל האינטראקציות שלו היו מבוססות על קח תן, אינטרסים כאלה ואחרים. יהיה לו קשה באמת להיות אמפתי לזולת. יהיה לו קשה רגע ל... לצמוח מהמקום שבו הוא נמצא. באמת, לראות עוד דברים, עוד זוויות ראייה. איך מתבגרים? בואו נעבור בקצרה על תהליך ההתבגרות. תהליך ההתבגרות מורכב משלושה או ארבעה מרכיבים. המרכיב הראשון נקרא עקרות. עקרות זה מצב שבו לא מעניין אותי שום דבר חוץ מעצמי. אני עקר. עקר זאת אומרת שהמוח, השכל, ההתבוננות שלי לא מולידה בי רגשות שיעוררו אותי לצאת קצת מעצמי. רגשות חיוביים. ולכן אני עקר מבחינה רגשית. אני מתרגש רק ממה שנוגע אליי. חשוב לי רק מה אמרו לי, איך עשו לי, איך דיברו אליי, איך זה, הצלחתי, לא הצלחתי, הכל סביבי, הכל סביבי, לא יכול לשמוע שום דבר אחר. זה שלב מאוד אטום, שלב העקרות. משלב העקרות עוברים לשלב העיבור. ארבעת השלבים הם עקרות, עיבור, יניקה ומוחין, זה נקרא. שלב העיבור הוא השלב שבו אני משהו מתעורר בי. אני מבין שככה אי אפשר יותר. אני רוצה, אני רוצה להתפתח, אני רוצה להבין עוד דברים, אני רוצה לקלוט, אבל עדיין אני ניזון, העובר ניזון ממה שאימו מאכילה אותו. הוא לא ניזון באופן עצמאי. עדיין אני... עדיין אני... כלום לא שלי, אני מאוד תלוי ומאוד מחובר לסביבה שאם היא תיתן לי ותפתח אותי, אני אתפתח, אם הסביבה לא תפתח אותי, אני לא אתפתח. אם תהיה לי סביבה סקרנית ושואלת שאלות ומעודדת לימוד והתפתחות, אני אלך במסלול הזה. ואם תהיה לי סביבה שמעודדת אותי רק להיות שקוע בתוך עצמי, זה לא יקרה, כי אני עכשיו עדיין ברחם אימי. אחרי שלב העיבור, שמשהו התעורר מגיע שלב היניקה. אני עכשיו תפסתי שאני רוצה להיות במקום אחר, אין לי עדיין מי שלי. אז מה אני עושה? אני עדיין תינוק, מה זאת אומרת אני יונק? אני יונק משכל של אחרים. אנחנו מדברים פה על תהליך היציאה, תהליך חיובי, שבו התינוק מתבגר, זו ההקבלה. כשהעולם הרגשי שלי יונק יותר מהעולם השכלי שלי, מההבנה, מה... מהשאל... משאלות שמרוממות אותי מלהיות שקוע ותלוי ונשלט על ידי העולם הרגשי שלי. אז השלב השני, השלישי, נקרא יניקה. מה זאת אומרת יניקה? זה עדיין לא שלי, אבל עדיין אני מנסה לחכות מישהו אחר. זה כמו מישהו שעדיין אין לו שכל משל עצמו, הוא לא מבין לבד את הדברים, הוא לא מפרש אותם לבד, הוא לא שואל שאלות גדולות, אבל הוא נצמד לאיזה מנטור, לאדם חכם, לאיזה סופר או איזה עניין, והוא מנסה לחכות את השאלות שלו, לעקוב אחריו, לפתור אותן. זה מעורר אותו להבין יותר, זה מעורר אותו, זה כמו מישהו שבתחילת הדרך שלו בלימוד מעתיק דברים וכותב אותם לעצמו, וחלק מההתפתחות שלו בשלב היניקה, הוא יונק מכוחות שכליים שהם לא שלו, מאנשים חכמים שיש להם מה להגיד, הוא יונק דברים שהם לא שלו, כדי שהוא בעצמו יוכל לגדול, אני זוכר... בתחילת הדרך, לפני 17 שנה, 15 שנה, כדי להבין רעיונות בספרות, קבלה והחסידות, אז, אז כל דבר רשמתי וחזרתי עליהם. והם היו צריכים, כדי, כדי להוריד אותם למטה, רשמתי מעוד זווית ומעוד זווית. אין דרך להתפתח אם אתה לא מוציא דף ועט. ומתחיל לעבוד ברצינות על הדברים. זה עדיין לא שלך, כלום לא שלך. לא, אין לך חשיבה עצמאית, אין לך בגרות, אין לך עדיין שליטת השכל על הרגשות, אבל יש פה כיוון. של התפתחות מאוד גדול, שהוא לא שלך, אבל זה נראה שהולך בכיוון החיובי. אמרנו, עקרות, אין כלום. האדם אטום, שקוע בעצמו, הולך לדבר איתו. המחיר שהוא ישלם זה על רגשות לא רצויים, שליליים שהוא ישלם כי, כי הוא יישלט על ידי הרגשות שלו, פתאום דיכאון, פתאום כעס, פתאום חרדה. אחרי זה אדם שיש בו עיבור. עיבור נולד משהו. משהו עומד פה להתפתח. יש תהליך של עיבור. והעיבור הזה עדיין אני לא אוכל מעצמי בכלל. אני אוכל רק דרך הטבור, זאת אומרת, כל מה שמגיע אליי עדיין לא מגיע אליי מבחינה שכלית, מגיע אליי מהבטן, מהרגשות. עדיין אני, אני מרגיש שאני רוצה משהו, אני מרגיש שאני רוצה להיות בסביבה חיובית, אני מרגיש שאני רוצה להיות ברחם נכון. אחרי שיצאתי מהרחם, אני אולי אוכל קצת לבד, אבל לא לבד בזכות עצמי, אלא אני נשען על זכלים אחרים זה נקרא, על מוחים אחרים של אנשים אחרים. והשלב הרביעי והאחרון אחרי הכרות, עיבור, יניקה, נקרא מוכין בספרות הקבלה והחסידות. מה זה מוכין? שאתה חושב באופן עצמאי. פתאום בא לך רעיונות, פתאום אתה יצירתי, פתאום יש לך סקרנות, פתאום אתה שואל שאלות, פתאום אתה רוצה להתפתח, פתאום אתה עומד על הרגליים שלך עצמך. מה קרה באותו רגע? הרגשות לא שולטים בך. אתה לא נשלט על ידי העולם הרגשי שלך, כי משהו יותר גבוה העיר לך בתוך המציאות שלך. זה בקצרה התהליך שעוברים, זה גם התהליך שעוברים בני ישראל ביציאה ממצרים. זה תהליך היציאה מהמיצרים הפנימיים. עקרות, עיבור, יניקה ומוחין. עצמאי במחשבה שלי. אוכל באראש הוא זה שמוביל אותי. איך עושים את התהליך? כמה עצות מהירות. אם אתה מרגיש שאתה ילדותי, או אם את מרגישה שאתה ילדותי, אין ברירה אלא להתחיל להכין יותר כלים שיזמינו אור של בגרות. מה הם הכלים הללו? למשל, אני גוזר על עצמי חצי שעה בבוקר, אני קורא ספר. ולא ספר טכני, אלא ספר שיותר מעורר שאלות. זה בסדר גם לקרוא ספרים של אנשים שאני לא מסכים איתם. כשאני קורא ספר של מישהו שאני לא מסכים איתו, זה מעורר בי מלא שאלות, מלא... עניין, סקרנות, רוצה להבין דברים. חצי שעה עדיין אין בי שום סקרנות, אני עוד בתהליך טרום ובריא, אבל אני רוצה שיהיה פה איזה זרע. ככל שאני קורא, זה יעורר אותי למשהו. אז אם אני ילדותי, חצי שעה ביום, קורא ספרים שמרחיבים את המוחין, שגורמים לי לשאול, שגורמים לי לחפש, להכיר, להבין. זה התהליך, אני שואל יותר שאלות. נקודה שנייה, לפני שאני מרים טלפון למישהו, מדבר עם מישהו. לפני שאני בכלל יוצר אינטראקציה, בא לי, בא לי, בא לי לספר על עצמי, אני עוצר, מקדיש את החמש-שבע דקות הראשונות כדי לשאול עליו, מה קרה איתו, מה עובר עליו, מה ההתפתחות שלו. אני מת לדבר על עצמי, לא מעניין ממנו בכלל. כאילו, מעניין ממנו, אבל כשהוא יקשיב לי, לא. עכשיו אני כופה על עצמי, שבע דקות, אתה לא מדבר על עצמך עד שאתה לא מקשיב לו לגמרי. שבע דקות, אתה באמת, <coughs> בהתחלה זה יהיה לא אמיתי, זמנים, אני, אני, ילדותי יכול להיות מאוד אחראי, אבל עדיין נשלט על ידי המידות שלו, ואז כשיש לו אפשרות הוא מתפרק לחלוטין. אם יש לי שעת השכמה, אני מכוון את השעון חצי שעה קודם, בחצי שעה קודם הזאת אני אוסף לי כמה אמרות משמעותיות או רעיונות, שבהם אני יודע שהם יגרמו לי לחשוב בצורה אחרת. או לתפוס את הדברים בצורה אחרת. לי יש מלא כאלה מהטניה, שהם בעצם מחייבים את ה... מחייבים ממני לשנות זווית ראייה, מחייבים ממני לחשוב אחרת, לראות אחרת, להבין את הזולת אחרת, להבין את המציאות, ואני מערער בהם קצת. אני מערער קצת בדברים. אני אתן לעצמי לערער בדברים שהם לא קשורים, חצי שעה כשאני קם בבוקר, שהם לא קשורים רק אליי, שהם לא קשורים רק לאינטרסים שלי, אני לא מסתער ישר על היום ועל אבל הכל שוב מחזיר אותי להיות ילדותי. אתה יכול להיות פרופסור למתמטיקה וילדותי. אין שום סתירה ביניהם. כי אתה פרופסור למתמטיקה, בזמן שאתה מגלה את השכלים הנפלאים שלך, אתה, אתה בוגר, בזמן שהרגשות חוזרים לשלוט בך, ואתה חוזר להיות ביקורתי, או מה שזה לא יהיה, אתה חוזר להיות ילד. אז הבגרות התגלתה לרגע אחד, אבל אתה חוזר להיות ילד. והמטרה היא שגם בזמנים האפלים, גם בחושך, זמן השתנה גם בחושך, יאיר בי הלא ילדותי שלי. הבוגר שלי, ככל שהאדם נעשה יותר בוגר, יותר כיף להיות במחיצתו, הוא יותר התפתח, יותר מעניין לשמוע ממנו דברים, אין אדם שאין לו כישורים, אין אדם שלא יכול לגלות מעצמו יותר, אין אדם שלא יכול לכתוב וללמוד ולדבר, רק מה? הוא צריך שמה שיוביל אותו זה לא... עבודה קשה זה כמובן, אבל עבודה קשה לא תנוע מעצמה, סקרנות. סקרנות, שאלות, והסקרנות שהוא מעורר בתוכו, זה חלק מהמעבר מ... ילד שהוא ילדותי, שהוא עסוק רק בשאלות קטנות, שלא מעניין אותו הרחבת המוחין, זה כמו שפעם, אני לא יודע אם היום, בלימודי הנדסה ובכל מיני לימודים מדויקים, הכריחו שיהיו, חייבו באוניברסיטאות, אני כבר לא בקיא, חייבו קורסים הומאניים של מדעי החברה והרוח. זה היה נשמע כבזבוז זמן, זה ממש לא בזבוז זמן. זה נועד לפתוח לך אופקים, זה נועד להפוך אותך לאדם בוגר יותר, אתה יכול להיות מהנדס דגול אבל ליל בן שלוש, נועד לגרום לך להתבגר, לעבור מילדותיות לבגרות, זה עיקר הצמיחה של האדם, ואז הוא פחות עסוק בעצמו, בעצמו. יותר אמפתי, יותר רואה את הזולת, יותר כיף להיות איתו, יותר כיף לעשות איתו עסקים, יותר כיף לייצר איתו אינטראקציה, כל תקשורת היא, היא הרבה יותר טובה. התבוננות יומית, לא אמרתי בהתחלה, אנחנו כבר רגע לפני הפסח מוזמנים להצטרף אלינו למסלול, התחלנו שנה חדשה של התבוננות יומית, שבה בכל יום אנחנו מעלים סרטון שנוגע לתורת הנפש היהודית, אז להצטרף זה לסמן סאבסקרייב, להירשם לה, כמנוי לערוץ או בספוטיפיי או ביוטיוב. אפשר לקבל עדכונים יומיים בקבוצות הוואטסאפ, יש לינק לקבוצות הוואטסאפ גם באתר התבוננות וגם פה איפשהו, וכמובן להצטרף לפעילויות באתר התבוננות, להשת... פסח שמח וכשר, עוד נדבר לפני כן, להשתמע בהתבוננות היומית הבאה.